0: Simone Isenberg von two for more und natürlich Mabel, meine goldie -Dame und weltbeste Mitarbeiterin. Hallo, ich grüße dich. Teil 2 zum Thema Treibball. Mein Interview mit Anja Jakob. Wir haben so viel zu bequatschen gehabt, dass wir gesagt haben, das ist jetzt so lang geworden. Wir machen mal zwei Teile daraus. Wenn du jetzt also den ersten Teil noch nicht gehört hast, geh gerne eine Folge zurück, findest du. Die letzte Folge war Treibball Folge 1 und jetzt hier hörst du Treibball Folge 2. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Jetzt habe ich zwei Hunde hier mit in Spanien. Ich habe einmal die Mabel, meine Goldi-Dame und die Hündin meiner Frau, das ist ein kleiner Habaneser-Mix. Jetzt habe ich für die Kleine, ich habe so einen Snackball und die Mabel versteht das nicht, wie das funktionieren soll. Die bringt mir den immer. Und jetzt mache ich quasi mit diesem mini kleinen Snackball mit ihr Treibball. Die große mhm. Mabel, damit sie merkt, ach guck mal, da ist ein Keks rausgefallen, damit sie die Idee von diesem Snackball versteht. Und für die Küwi habe ich so einen Overball, für einen Rädersport sozusagen. Der ist ja schön leicht, dann kann sie stupsen. Und zu Hause habe ich natürlich verschiedene Größen im Bällen. Wenn ich jetzt aber, ich mache jetzt Treibball und hier ist es ja, das ist ja jetzt das vor fun, so ein bisschen mit dem Snackball und so weiter. Wenn ich das, das aber wirklich regelmäßig mache und ich würde immer einen Ball nehmen, der entweder zu groß oder zu klein ist, kann das gesundheitliche Probleme nach sich ziehen oder kann Treibball überhaupt gesundheitliche Probleme nach sich ziehen? Also muss ich exakt auf die richtige Größe achten oder ähm, wie, wie, wie siehst du das? Mhm ich bin keine Physiotherapeutin, die das jetzt mhm. äh,
1: so direkt beantworten kann. Die Sache ist die, mit den, mit den Bällen, also du spielst ja nicht lange, ja, und wenn der Hund dann mal sich mehr bücken muss oder irgendwas, dann ähm, ist das, denke ich mal, nicht, nicht so das Problem. Man spielt ja nicht je, mehrere Stunden jeden Tag Treibball. Äh, die Sache ist die, dass äh, es manchen Hunden eben äh, leichter oder schwerer fällt mit großen oder kleinen Bällen. Mhm. Und eher bei einem zu kleinen Ball auch mal passieren kann, dass der Hund, wenn er schiebt, der Boden ist ja nicht immer brettel-eben. Ja, das mhm. ist ja auch mal eine kleine Bodenwelle. Und dann passiert Schon gerade dieser dieser Gummi ist ja ein bisschen klebrig. Mhm. Also, und wenn der Hund jetzt diesen Ball schiebt mit der Brust oder so und dieser Ball in so einer kleinen Bodensenke kurz so stockt, mhm. dann kann es sein, dass der Hund, dass es ihn über den Ball wirft, dass er da so drüber putzt. Okay. Und dann kann mhm. er natürlich, wenn er blöd aufkommt, sich auch irgendwie ein Bein ausrenken oder mhm. was. Also, so kann ein kleiner Ball schon zu Problemen führen. Ja. Ähm, zu großer Ball eigentlich weniger, da haben sie eher das Problem, dass sie nicht drüber gucken können. Also du musst dir ja vorstellen, wenn du den Ball hast und hier den Hund mit seinen Augen auf wo auch immer welcher Höhe, ja je nachdem, mhm. wie ich mit und wenn der jetzt hier ist und du stehst da als großer Mensch, dann ist ja wenn der Ball im Weg ist, sieht ja der Hund irgendwie nur den Kopf und, mhm. und die Brust vielleicht und wenn der Ball kleiner wäre, ja, dann kann der Hund auch mehr von dir sehen, er sieht mehr Körpersprache ähm, also ist eher mit der Größe dieses ähm, ja, wie gut der Hund deine, deine Signale lesen kann das ist ein zu großer Ball. Ja, also, wenn du dann siehst, dass dein Hund ungelenkt läuft und sich anstrengt, weil er diesen Ball nicht so bewegt bekommt, dann würde ich mir halt eben gucken, geht es mit einem anderen besser. Und ähm, wenn. Also Treibball ist ja jetzt nicht so ein Extremsport wie Agility oder Flyball, mhm. wo die Hunde mit Vollgas über hohe Hindernisse oder abrupt abstoppen müssen und so Geschichten. Ähm, wenn die gelernt haben, den Ball ähm, ordentlich und ruhig und gesittet zu schieben, mhm. dann ist es ja, ähm, ja, also ich meine, wenn ich jetzt laufe über die Wiese und habe dann einen Ball vor mir und kicke den immer mal wieder mit einem Fuß, ja, dann ist das ja jetzt nicht irgendwie schädlich für mich. Mhm. Ähm, und äh, dann ist es eher eine Gymnastizierung, weil auch noch irgendwelche Muskeln mit beansprucht werden, mhm. die ich beim normalen Gehen nicht benutze. Mhm. Und ich würde immer, äh, wenn ich, ähm, also zum Beispiel, ähm, ist der Merlin hat mit spondylosen Spondylosenprobleme äh, und hat halt manche Schwachstellen im, ähm, im Bewegungsapparat. Und da war dann die Frage, darf ich mit ihm weiter Zugesport machen oder nicht? Und zuerst war die Physio, ähm, also nachdem wir ihn, also er sollte halt, normal traben und äh, beim normalen Gehen, er dreht sich halt gerne um und äh, guckt immer wieder nach mir. Mhm. Also sprich, wir waren da ein bisschen unsicher und dann hat, haben wir einfach gesagt, jetzt machen wir mal eine Phase, wo ich mit ihm Lauftraining mache, also ihn am bauchgurt nehme und einfach jogge und hinter ihm her, weil er dann eher kerzen gerade läuft, was wir wollten. Und dann haben sich, äh, hat sich die Bemus um <lacht> Bemuskelung verbessert. Mhm. Äh, das heißt, er hatte vorher einen Unfall gehabt, da ist ihm eine Dogge reingerannt und er war, lief einfach längere Zeit ja. um und äh, durch diese Schonhaltung hatten sich an einer Seite Muskeln abgebaut, so. Und dann hat sich, haben sich die Muskeln dadurch, wie, also wir haben unter Unterwasserlaufband gemacht, mhm. aber auch dieses Lauftraining. Und dann sagte sie, sie hat das Gefühl, dass das gut ist für seine Hinterhand und dass er eben gemäßigt weiter auch einen Dockscooter ziehen darf. Ich soll es halt nicht übertreiben.
0: Mhm. Während wir bei
1: Maluk, immer wenn ich wieder hin bin und es Blockaden gab bei ihm, dann waren die oft einseitig und dann sagte ich, beim Zugsport läuft der immer rechts, also er will von sich aus immer rechts gehen. Wenn Ich ich habe ihn extra nicht alleine ziehen lassen, also weil ja. er auch so seine Probleme hat, dass ein Zweiter mitläuft, aber er suchte immer die rechte Seite aus. Dann sagt sie, das passt. Äh, aufgrund dieser ja, Probleme, die sie dann sieht, wo, mhm. wo die Bogen und das äh, sind und die Verspannung. Und dann sagt sie, für ihn ist Zugsport nicht gut. Ähm, mhm. Und ähm, dann habe ich es mit ihm halt gelassen. Das heißt, auf den Treibball gemünzt. Ich habe da bisher jetzt keine Probleme gehabt, dass meine Hunde dadurch irgendwie... Ja, aber wenn ich jetzt sage, ist Treibball was für meinen Hund? Weil... Agi darf er nicht mehr machen aus diesem mhm. Grund. Dann würde ich die Physio oder Osteopathin meines Vertrauens fragen und sagen, ich habe das und das vor. Und dann wäre es halt wichtig, vielleicht auch mal ein Video zu zeigen, wie Treibball eben ordentlich und gesittet aussehen ja. kann. Weil manche mhm. diese, hören Treibball und sagen, ah, oh, das ist der Sport, wo die Hunde wie bekloppt hinter diesen Bällen herrennen, sich aufruhen, <lacht> den durch die ja. Gegendängeln und total überdrehte Bewegung machen und bah, lass das bloß, das ist Gift für deinen Hund. Mhm. Weil Treibball eben auch ganz gesittet und ruhig und äh, ja, einfach, wie gesagt, ein toller Teamsport ist und der Hund mhm. sich da nicht körperlich äh, irgendwie über die Maßen anstrengt. Also ich kann es nicht für jeden Hund beantworten.
0: Ja, okay. Also ich, ähm, ich will nochmal, du hast das vorhin, das Beispiel mit einem zu großen Ball hast du sehr schön beschrieben. Allerdings, du hast auch was gezeigt. Und für die, die jetzt wirklich nur den Podcast hören, die haben das ja natürlich nicht gesehen. Deswegen will ich nochmal versuchen, das einfach mit Worten zu beschreiben. Also du stehst vor deinem Hund. Dein Hund sitzt vor dir, zwischen euch ist ein kleiner Ball. Da kann dein Hund super schön drüber gucken und sieht dich. Jetzt stell dir vor, der Ball, ein größerer Ball ist dazwischen. Der Hund muss sich schon so ein bisschen nach oben recken, um dich wirklich zu sehen und du siehst ja auch deinen Hund nur noch, indem du so ein bisschen dich vorreckst. Und wenn du jetzt einen noch größeren Ball nimmst, der deutlich größer ist als dein Hund, dann sieht dein Hund dich nicht mehr. Und das kann dafür sorgen, wenn ich dich richtig verstehe, dass er dann unsauber auch arbeitet. Also jetzt nicht vom Physiotherapeutischen, vom Gesundheitlichen her, sondern einfach, dass er sagt, ja, ich sehe dich gar nicht. Ich kann nicht auf die Zwölf gehen. Ich muss links mogeln und rechts rüber und mogeln, damit ich dich überhaupt vernünftig sehen kann, weil ich bin ein Hund, der eben ganz viel über Augen macht. Genau. Und das wäre dann ungünstig. Ne? Ja, dann fangen die Hunde, ist das auch oft ein Grund, dass sie schief schieben, weil sie ja. immer auch
1: gucken wollen, lieber Mensch, was willst du gerade von mir? Hm. Und der Effekt ist noch größer, wenn der Hund mit dem Ball nicht direkt bei dir gegenübersteht, sondern noch ein paar Meter entfernt ist. Das kannst du dir, wenn du dir ein Blatt Papier nimmst und du malst dir ein Strichmännchen in einer bestimmten Größe auf und malst auf, ja, vom, von den Proportionen her auf eine entsprechende Entfernung einen großen, runden Ball und malst dann einen kleinen oder großen Strichmännchen-Hund hin und guckst mal, wo sind die Augen vom Hund und ähm, wenn du jetzt über die, die Oberkante vom Ball äh, ja diese, diese Linie von den, den Augen, wo der hinguckt, zeichnest, dann siehst du, ähm, und dann merkst du auf einmal, der Hund sieht mich ja nur ab der Nasenspitze mhm. nach oben oder äh, der sieht mich überhaupt nicht, weil diese Linie von seinen Augen über den Ball geht äh, über meinen Kopf oder aha, er sieht mich bis zum Bauchnabel. Mhm. Und äh, wenn du jemand bist, der viel mit den Armen sagt, rechts, links, stopp, umrunde ja, und mit den Armen entsprechende mhm. Handbewegung machst, dann muss der Hund dich ganz sehen. Wenn er dann nur dich ab Hals nach oben, nur den Kopf sieht, dann fehlt ihm halt viel von deiner Kommunikation. Mhm. Mhm.
0: Ja, genau. Also das wäre dann kein gesundheitlicher Fehler, in Anführungsstrichen, sondern vom Training her muss man da gucken, dass es passt. Ne? genau. Also ich bin ja Physiotherapeutin und ich bin ein Fan davon, egal was man mit seinem Hund macht, dass man immer darauf achtet, dass es einfach ausgeglichen ist. Das heißt, ich könnte ja jetzt sagen, nehmen wir wieder diese Übung, der Hund soll auf die 12 gehen. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, immer gleich, Fußposition ist nun mal links bei mir. Also starte ich immer so, dass der Hund links sitzt und soll sich dann biegen und dahinter den Ball. Das heißt, er macht immer die gleiche Bewegung. Mhm. Schöner wäre, ich sage, ich übe mit meinem Hund auch das Einparken auf der rechten Seite und jetzt soll er halt von rechts hinter den Ball. Dann hat man gleichmäßig trainiert. Das ist in allem so. Deswegen ist ja, ich sage mal zum Beispiel Tennis und Badminton sind gar nicht so besonders gesunde Sportarten, was das angeht. Weil man macht immer nur mit rechts. Eigentlich müsste man eine halbe Stunde mit rechts Tennis spielen und eine halbe Stunde mit links. Und dann wäre es wieder ausgeglichen. Und das finde ich wichtig, dass man darauf achtet. Oder auch, das kann gerne mal ein kleiner Ball sein. Aber dann ist es halt mal kleiner, mal mittlerer, mal so, mal so. Natürlich immer so, dass der Hund gucken kann. Aber warum nicht verschiedene? Ich denke mal, die Koordination des Hundes wird auch gefördert. Und genau das, verschiedene Bewegungen, ist immer in Ordnung. Ja. Ich starte die
1: Hunde auch bewusst ähm, sogar von drei Positionen, Startposition mhm. links und rechts von mir. Ich, äh, mhm. Das ist für den Hund auch immer, wenn er links von mir startet, dann weiß er schon mal, aha, wahrscheinlich soll ich jetzt im Uhrzeigersinn zu den Bällen laufen. Wenn mhm. er rechts von mir startet, weiß er wahrscheinlich gegen die Uhr. Also mhm. ist die Startpose schon ein Signal. Und wenn ich in der Mitte zwischen meinen Beinen unter mir starte, dann möchte ich ihn Kerzen gerade raus aufs Spielfeld oder ich drehe mich ein bisschen und sage und lauf bitte so diagonal 90 Grad oder 45 Grad oder was weiß ich was, wohin. Dann kann ich eben durch meine Ausrichtung und das ist wie beim Dummy, ich weise den Hund ein, mhm. ich, der steht unter mir, ich bücke mich ein bisschen und zeige mit dem Arm in die Richtung und sage, den Ball hätte ich jetzt gerne. Oder ja. nein, jetzt möchte ich gerne, dass du außen alle umrundest oder den einen rechts herum, den anderen links herum. Genau, das nutze ich auch gern, auch eben wegen, ich habe früher immer ganz am Anfang angefangen, den Hund immer nur von einer Seite im Uhrzeigersinn den Ball zu schicken. Und äh, bei meinen ältesten beiden das irgendwann umzustellen, als ich auf die Idee kam, das doch auch mal andersrum, hm. äh, das hat echt eine Weile gedauert. Und hm. seitdem mache ich bei allen äh, Teilnehmern, auch bei meinen Hunden sofort, mal rechts rum, mal linksrum, beide hm. Seiten.
0: Hm. Ja. Ja. ja, genau, finde ich auch äh, passend. Und jetzt hatte ich ja gerade schon gesagt, ich habe zwei Hunde, und du hast ja sogar vier Hunde. Mit dreien machst du Treibball, richtig? Mit allen Vieren. Ah, mit allen. Ich dachte, der Herdenschutzhund findet das nicht. Wer ist nicht mehr da, der Mucki, der nicht. Ach so. Ah, oh, okay. Und kann ich auch mit mehreren Hunden, also ich, nicht mehrere Hunde in einer Gruppe, sondern ich habe jetzt zwei Hunde. Kann ich mit beiden Hunden Treibball machen? Oder geht es immer nur ein Mensch und ein Hund? Ich spiele auch mit denen zusammen. Also das heißt, ich habe zum Beispiel
1: auch mal Bälle hingelegt. Gibt es auch ein Video von mir auf YouTube, wo ich sie äh, einen nach dem anderen schicke an einen mhm. bestimmten Ball und dann sage: Sitz und warte da. Dann schicke ich den zweiten hinter den anderen Ball und den dritten wieder hinter den anderen Ball und dann sage ich die Namen, äh, welcher Hund jetzt mir einen Ball schieben darf. Und solange müssen die anderen weiter sitzen bleiben und die dürfen mhm. erst, äh, wenn ich es ihnen sage oder ich sage, dass sie alle auf einmal schieben dürfen. Oder ähm, wenn ich es mit dem Longieren äh, verbinde und ich habe die äh, Bälle im Kreis liegen oder vielleicht auch abwechselnd, mal eine Pylone, mal einen Ball, mal was weiß ich was, mhm. dann ähm, lege ich die Hunde auch mit als Objekte mit in den Longierkreis. Das heißt, meine Hunde umrunden mal eine Pylone, dann laufen sie wieder ein Stück außen am Kreis entlang, dann umrunden sie einen Hund dann laufen sie weiter, stoppen an dem Ball, schieben den in die Mitte ähm, und dann sage ich so, und jetzt gehst du auf eine Warteposition und dann ist ein anderer dran zu arbeiten. Man kann wunderbar mit mehreren Hunden äh,
0: abwechslungsreich spielen. Mhm. Wow, das ist allerdings richtig hohe Schule. Ne? Aber es klingt nach sehr viel äh, Spaß. Also weil ich finde, das macht total Spaß mit den beiden. Mhm. Ähm, zumal beide ja auch total Lust haben, was mit mir zu machen. Und ähm, ja, dann ist ja schon aufgeregt ja, wann bin ich dran und hält sich aber zurück. Und dann hat man wieder schön Impulskontrolle und dann kann man sich auch selber in der Koordination üben. Also ich finde, das macht auch wirklich viel Spaß mit mehreren Hunden. Mhm. Und mit dreien oder vieren ist natürlich der Oberbürner. Ne? <lacht> Gibt es davon ein Video oder ähnliches? Ist das ja. das, was du meintest, was es auf YouTube gibt? Also das ähm, eine mit dem, wo ich die einzeln schicke,
1: also drei Hunde, da gab es in Malibu noch nicht, äh, das ja. kann ich gerne verlinken und äh, zum Thema dieses Longieren und äh, Sachen im, im Wechsel mit, äh, mit mehreren Hunden, da kann ich dir auch verschicken, wenn du möchtest. Ja, gerne, machen. das
0: mach mal. Dann packe ich das in die Facebook-Gruppe rein und natürlich hier auch in die Shownotes rein. Dann kann man sich das mal angucken und kann sich Begeisterung abholen und sagen, das will ich auch. <lacht> Ja, jetzt ja. haben ich selber noch relativ junge Hunde, also mal die Mabel ist acht, die Kübi ist drei, also Mabel ist noch total fit. Und wie ist das denn aber, Mabel wird jetzt älter und älter, wie ist das mit Senioren? Also du hattest schon gesagt, das ist jetzt nicht der total wilde Sport, was manch einer vielleicht vermutet oder vielleicht auch schon mal gesehen hat. Ich selbst war mal auf einem Treibballseminar, da habe ich aber nur zugeguckt, bewusst nur zugeguckt. Denn da war das so, da wurden die Hunde erstmal völlig frei. Ja, mach mal irgendwas mit dem Ball. Da waren viele Hunde dabei, viele Hütehunde. Und das war ein einziges Gebelle und ein Frust auf beiden Seiten. Das war wirklich extrem anstrengend. Aber wo ich drauf jetzt hinaus will, ist, das war so eine sportliche Sache. Also die Hütehunde sind im Jachtgalopp hinter dem Ball und Stock und Stein mit dem Ding. Und das fände ich jetzt mit einem Senioren nicht so angemessen. Nein, das finde ich generell Aha. nicht angemessen. <lacht> ja. Also mit über Stock und Stein, ich nehme schon, habe ich vorher gesagt,
1: auch mal habe ich mal einen Ball mit in den Wald genommen mhm. und habe äh, meine Hunde im Wald, wo es dann eben um Bäume drum geht oder so ein bisschen mhm. holprig ist und über Äste drüber, äh, die da mal schieben lassen. Das fördert auch das Lenken und einfach mal ja als Abwechslung, äh, da hatten wir eine Challenge gemacht, äh, Waldmeister mhm. und haben einfach Naturdinge äh, äh, genutzt oder zwei eng stehende Bäume, einen Ball dazwischen geklemmt und dem Hund gesagt, spiel den mal frei, also lauter, wie kann ich draußen im Ball auch Spaß haben, den Bettbezug hm. auch über die Schulter und eben einfach mitnehmen <lacht> ähm, und äh, ich habe, der Merlin ist jetzt äh, 13, der wird bald 14 der hat immer noch Spaß am Treibball, hm. der hat bis Klasse 3 gespielt, bei ihm ist jetzt das Problem im Alter, er hört immer schlechter Mhm. und äh, zum Glück mache ich ja viel auch mit Sichtzeichen, aber ähm, er braucht trotzdem auch stimmlich auch dieses, wann er schieben darf, das war auf Wortsignal, da kann ich zwar auch jetzt mit so einer Handbewegung, dass ich für schnell von oben nach unten von Stopp warte, wie so ein Verkehrspolizist mhm. und nehme die Hand dann schnell runter und das heißt für ihn schieb, aber er wird auf Distanz immer unsicherer, wenn es um gezieltes Dirigieren geht. Mhm. Ihn einfach nur zu schicken und ihn einzuweisen, sagen vor, lauf, hol den Ball, das macht er immer noch auf mehrere Meter mit großer Freude und das Schieben. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe auch Hunde, die eine kleine Mischlingshündin, die kam in so ein Wochenseminar, so ein bunter Mix, ähm, so ein Rehpinscher-Mix, sage ich jetzt mal. Mhm. Und die hat sehr viel Tricktraining mit ihrem Frauchen bis dahin gemacht, also gut trainierter Hund. Und ähm, sie sagte, Longieren, Tricks, Denkspiel, wir machen alles mit. Ich glaube, Treibball ist nichts für die, weil die mag keinen Gummi und hat sowas auch noch nie ins Maul genommen und beschäftigt sich mit so Sachen nicht. Und dennoch, wir haben es probiert. Und sie hat es ganz schnell gelernt als eine der, der schnellsten Hunde, die Treibball gelernt haben, mit vor, aufs Target, rechts, links, weil halt eine Basis da war bei diesen 14 mm. Jahre alten Hund und aus anderen Sachen. Und die hat im Alter von 14 Jahren, Treibball gelernt und hat ihre mit drei, drei Bällen eben auch zwei, drei, vier Meter voraus auf dem Target, hinter den Ball, rechts, links, schiebt den zu mir ins Tor, hat sie innerhalb von fünf Tagen gelernt. Also es ist die, der, äh, der schnellste Lerneffekt gewesen, aber wie gesagt, durch die Vorkenntnisse mhm. und das mit 14 Jahren. Also wow. Treibball ja, okay. ist wirklich was, was du, also es gibt ja. auch Seniorenklassen, die sind ab acht Jahre. Mhm. Ähm, Haluk ist elf, der spielt immer noch die normale Klasse, weil er fit ist. Merlin bis elf mhm. Jahre auch. Ähm, letztes Jahr mal keine Turniere gespielt, weil ging ja nicht <lacht> mhm. und ähm, ja, aber so es ist kein Problem mit einem alten Hund, das langfristig zu machen oder damit erst anzufangen. Ich habe auch viele, die haben früher mit ihrem Hund andere Sportarten gemacht, sei es Agility oder was auch immer und sagen, dafür ist er zu alt, das ist zu anspruchsvoll inzwischen für ihn oder aufgrund von einer Verletzung heißt es, er darf das nicht mehr machen und die sich dann umorientieren, auch weiter was Anspruchsvolles suchen und äh, ja dann die Distanzarbeit, die sie vom Agility kennen, halt aufs Treibball übertragen und mit dem Hund da weiter Spaß haben. Also gar kein Problem.
0: Ja, super, sehr schön. Also wirklich für jeden geeignet, also für jeden Hund, der Spaß dran hat, geeignet. Ich hatte ein einziges Mal einen Hund, der hat gesagt, also weißt du, Frau, da habe ich echt keine Lust drauf. Wir haben alles probiert und die hat dann irgendwann gesagt, Simone, ich glaube, es hat wirklich keinen Zweck. Das haben wir dann beide eingesehen, aber das war in all den Jahren, war das ein einziger Hund. Alle anderen haben das wirklich toll gemacht. Und sogar, da war, ich hatte einen Colli auch dabei im Treibball und das war total toll, weil der war am Anfang total ängstlich, der war nur am Wuffen und unsicher und oh Gott, der Ball hat sich bewegt und ich war gar nicht in die Nähe und so und das hat sich so gut entwickelt, dass der am Ende, der hatte auch ein Problem mit Autofahren, dass der genau wusste, wenn wir in die Richtung fahren, dann ist das Autofahren nicht mehr schlimm, weil gleich geht's es zu treibball und auch da, der ist richtig freudig ausgestiegen, ja. hat mitgemacht und das sind natürlich tolle Erlebnisse dann. Ne? Ja. Ja, und du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, Wettkämpfe und ne, im Wettkampf ist das so und so, sag mal, ist das ein richtiger, also wie kann man sich das vorstellen, ist das ein Verein oder gibt es irgendwie einen Treibballverein mit Regeln und Richtern und erzähl mal. Also
1: wie gesagt, es sind ähm, jetzt von den Leuten, die zu mir kommen, sind es maximal fünf bis zehn Prozent, die auch Interesse an Turnieren haben. Mhm. Die meisten machen es fast for fun und ähm, auch im Online-Training mit mir und äh, lieben auch Treibball-Challenges. Das heißt, ähm, abwechslungsreiche Aufgaben, die ich ihnen stelle, wie die Bälle liegen, welche Objekte dazukommen und was sie zu tun haben und haben da Freude dran. Mhm. So und da, die mögen auch Turniere. Und da gibt es zum einen, ähm, also es gab ähm, früher in ähm, in Deutschland ganz wenige Turniere. Mhm. Ähm, der Jan hatte mal welche ausgerichtet, aber schon länger nicht mehr. Ich habe lange nichts mehr gesehen. Und ich habe dann äh, meine drei ball freestyle turniere ähm, Bei ihm ging es immer nur darum, acht Bälle schnell ins Tor. Und ich mhm. habe eben diese angefangen mit diesen zwei Läufen und das ein bisschen auch eine ja mit dieser Distanzarbeit, mit den Kringellaufen dazu zu nehmen und auch ein, äh, ja, das einfach ein bisschen und auch diese Abstufung Klasse 1, 2, 3, wie ich das vom Agility, vom Obedience, vom Dogdance kenne, mhm. dass es eine Beginnerklasse gibt, eine Fun-Klasse oder was auch immer, wo die Leute reinschnuppern können. Und das heißt, ich habe dann ein eigenes Regelwerk ähm, entworfen, das treibball freestyle regelwerk So, es ist mit der Zeit, ist Treiball auch in die, ähm, in die äh, hat sich in den Vereinen weiterentwickelt mhm. und ist aber lange nur in wenigen Vereinen gespielt worden und ähm, ja, teilweise. Ähm, das Regelwerk äh, vom Jan oder eins aus Holland oder äh, dann hat sich ein Verein gebildet, ähm, der auch ein eigenes entwickelt hat. Also wir hatten eine Zeit lang, hatten wir drei, vier Regelwerke mhm. parallel. So, in den Vereinen haben die jetzt angefangen zu versuchen, ähm, die zu vereinheitlichen. Es gibt aber doch eben, ja, teils sehr unterschiedliche Ansichten, sodass sie sich noch nicht so ganz annähern könnten. Aber es gibt jetzt im bayerischen Bereich, äh, beim Bayerischen Landesverband gibt es ein Regelwerk und beim DVG. Mhm. Und äh, irgendwann wird es sicher auch im Dachverband äh, dann irgendwo eine, was Einheitliches geben. Aber im Moment wird in Deutschland mit nach drei Regelwerken gespielt, nach dem mhm. vom DVG, ähm, die sind ja auch deutschlandweit. Die haben ja Vereine ähm, an verschiedenen Orten. Dann in, im Bayerischen Landesverband, das ist ganz Bayern, das ist ja auch groß. Mhm. Und mein Treibball Freestyle Regelwerk. Ähm, und das können eben auch jemand, der nicht im Verein ist. Wenn ich jetzt eine Hundeschule habe oder so ein Inter Interessengemeinschaften sage, ich möchte ein Turnier machen, dann ähm, können Sie sich gerne bei mir melden und nach meinem Regelwerk spielen, auch mit Richtern äh, von mir, von meinen ähm, Freiballtrainern, die ich ausgebildet habe. Und ähm, ja, eben losgelöst von dieser Vereinsgeschichte. Und mhm. ja so hat man eben die Vereinswelt, Treibball und äh, Mainz. Und der Unterschied ist, dass bei den Vereinen nach Zahlen gespielt wird, also diese Bälle nummeriert sind. Mhm. Und ähm, ja, es eigentlich immer darum geht, die Bälle in der Reihenfolge zu holen. Die liegen zwar dann auch manchmal anders oder in einem zweiten Lauf liegen sie anders. Und es ist von daher immer wieder eine neue Herausforderung. Aber es geht immer nur darum, hol Ball 1, 2, 3, 4, 5 in der Reihenfolge. Mhm. Und bei mir kommt eben dieses Kringellaufen vor, rechts, links, also einfach diese gezielte Distanzarbeit mehr dazu, was äh, gerade für etwas äh, triebige Hunde einfach super ist. Nicht immer nur, lauf mal los und hol einen Ball nach dem anderen und geil dich da auf und werde immer schneller, sondern zwischendurch auch wieder Mal durchatmen, mal einen Stopp hinter dem Ball zu einem anderen laufen, wieder irgendwo ein Kringel laufen und dann wieder schieben dürfen. Einfach auch, weil mir das auf Dauer zu doof ist. Ähm, wenn ich einen schnellen Hund habe, acht Bälle auf 20 Meter Entfernung. Ähm, wie lange braucht ein Hund, um acht Bälle, die 20 Meter entfernt von mir liegen, zu mir in ein Tor zu bringen, schiebenderweise? Und viele denken dann, oh, ja, keine Ahnung, drei Minuten, fünf Minuten. Nein, eine Minute dreißig.
0: <lacht> wie lange das braucht man vorbei?
1: Wie lange braucht Anja, um acht große Gymnastikbälle auf 20 Meter Entfernung zu tragen? Mehr als eine Minute dreißig. <lacht> Und diesen Effekt, den fand ich auf Dauer einfach doof. Immer wieder die Bälle da hinlegen. Gut, ich kann sagen, die bleiben jetzt hier liegen. Ich gehe auf die andere Seite, jetzt spielen wir sie in die Richtung. Lieber Hund, wir laufen darüber und jetzt spielen wir sie wieder nach da. Ja, Das ist die einfache Variante. Aber ja, so macht mir halt eben diese äh, ja, kreativen Fürfiguren, die ich auch beim Longieren äh, mhm. habe. Ähm, das macht mir einfach viel mehr Freude und ja, bringt da einfach ein noch besseres
0: Teamwork mit mhm. dem. Ja, finde ich auch, das klingt abwechslungsreicher als immer nur das Gleiche. Das stelle ich mir so vor wie beim Tennis, wenn ich immer nur Vorhand spiele, dann wird aber auch auf Dauer langweilig. Ja. Da muss auch mal eine Rückhand und Schmetterball und ein Stopp, und, ne, das muss auch mal ein bisschen abwechslungsreich sein. Und so finde ich es beim Treibball auch schon, ich glaube auch für die Hunde. Also klar, es gibt ja auch so leidenschaftliche Treibballhunde, aber wenn du jetzt nicht gerade einen Hütehund hast, sag ich mal, der immer mit Pfeffer dabei ist, dann ist Abwechslung auch schöner. Ne? Ja, und das machen viele auch, die spielen auch gern mal ein Turnier und fahren dafür mm. auch weit.
1: Ähm, es gibt noch bei weitem nicht so viele Turniere wie im Agility-Bereich mhm. und äh, deswegen fährt man für Dreipal auch dann ein bisschen weiter. Andere sagen, nö, A, ist es ist mir zu weit zu fahren, ich fahre nicht 400 mhm. Kilometer oder mehr, um an einem Turnier starten zu dürfen. Ähm, oder sie sagen, für mich und meinen Hund ist Turnieratmosphäre nichts, ich bin dann voll aufgeregt und das mhm. überträgt sich auf meinen Hund, das ist nichts für uns. Andere sagen, ist mir egal, ob, das, ob mein Hund da gut oder schlecht ist, ich freue mich gleichgesinnte zu treffen und da fahre ich gerne hin. So ein andere sagen, ähm, nee, mir reicht das vollkommen online, da habe ich eine tolle Community, kann ich mich mit Treibballbegeisterten austauschen. Also in meinen Challenges ist es so, dass ähm, die Leute, ich gebe ein Motto vor, das sind dann immer ähm, zum Beispiel hat man auf dem Jahrmarkt oder Urlaubsziele, Treibball Groß Olympia und dann gibt es eben Aufgaben wie Achterbahn fahren, ähm, Riesenrad das, äh, oder Popcorn, äh, Autoscooter fahren und dann denkst du, was hat das jetzt mit Treibball zu tun? Aber äh, Riesenrad war dann halt äh, aufgebaut wie äh, beim Longieren und da Aufgaben im Riesenrad. Mhm. Und die, die Gondel dreht sich, und dann hat der Hund sich um diesen Ball drehen müssen, und dann habe ich halt so eine Geschichte dazu, oder Achterbahn fahren, war halt Achter- und Kringel laufen. Äh, beim Popcorn war dann die Fürfigur wie Popcorn poppt aus dem Topf, ja, immer so in Bögen, mhm. Springbrunnen, und dann musste man halt um den vorderen Ball diese kleinen Bögen vom Springbrunnen und die größeren und den Hund so schicken. Beim Autoscooter ging es darum, dass ähm, die Aufgabe dann war, stell dir vor, beim Autoscooter gibt es äh, Raudis, ja, die rempeln gerne alles an, und finden das cool. Und dann gibt es die Mimöschen und sagen: Oh Gott, ich muss einen Bogen fahren, da kommt schon wieder einer, ich will nicht angerempelt werden, das finde ich doof. Und äh, dann spielen wir Autoscooter halt in zwei Varianten. Dann sage ich: In der einen Variante geht es darum, deinen Hund dich immer so ungünstig zu stellen, dass Objekte, die zwischen dem Ball und dir mhm. auf dem Spielfeld liegen, dass dein Hund immer wieder irgendwo dagegen bumpern muss, weil mhm. er, ja wenn er schiebt. Und dass er eben lernt, auch wenn dein Ball gegen einen anderen Ball oder hier einen Müllton oder was auch immer ähm, ähm, rollt, mach weiter, auch wenn es mal einen Widerstand gibt. Weil das passiert beim Turnier auch, wenn da mehrere Bälle liegen und der den hinteren zuerst bringen muss und vorne liegen welche im Weg. Mhm. Ja, und dass er an jedem Ball bleiben soll und nicht zu einem anderen wechseln, der jetzt leichter geht. Und das Mimöschen-Treibball, äh, also im Autoscooter. Wäre dann stopp, warte, geh wieder in die Ankerposition, wie ich ganz am Anfang erklärt hatte. Mhm. Schieb ihn ein Stück, halt, stopp, warte. Ich muss darüber gehen, geh du wieder in die Ankerposition. Wir müssen diesen Ball umschiffen. Ja, bei der zweiten mhm. Variante ging es darum, möglichst nichts anzurempeln. Und so lernt der Hund wieder das äh, Dirigiert werden und das gezielte, bewusste Lenken der Bälle. Und so gebe ich den Leuten halt immer wieder Aufgaben. Bei Urlaubsziele waren wir dann in verschiedenen. waren wir im Grand Canyon und äh, haben ein paar Elia in Spanien gegessen, waren im Skikindergarten in Österreich und zum Kürtreiben, <lacht> zum <lacht> Almabsiedel in der Schweiz und wer weiß was. <lacht> und gibt immer wieder neue Aufgaben, die Leute freuen sich darauf. dann bei Olympia ging es dann um Hürdenlauf, um Springreiten, um ähm, Wassersport, äh, dann hatten wir Basketball, Volleyball, Fußball oh Gott. Und, ja, und die Leute freuen sich halt, diese Aufgaben von mir zu bekommen, haben ja. auch immer einen kreativen Spielraum, jeder setzt das mhm. ein bisschen anders um, dann mhm. sieht man die Videos, die die anderen einreichen und sagt, sie, boah, das ist ja eine tolle Idee, das probiere ich auch mal aus, mhm. also man so viel Inspiration und man freut sich gegenseitig, mein Mund hat sich auf, wenn dann einer sagt, bei mir klappt es nicht, mein Hund zeigt keine Impulskontrolle, Fußball ist voll doof. Ja, es mal so, bei mir hat das geklappt. Und ja, manchen macht einfach das Spaß. Es gibt welche, die machen alles. Also, wie gesagt, allein zu Hause im Garten oder im Wohnzimmer mal so ein paar Übungen, Online-Challenges, aber auch mal auf dem
0: Turnier. Aber jeder, jeder, der mag. Hm, ja, das heißt, wenn man jetzt sagt, boah, das klingt total spannend, ich möchte Treibball wirklich mal kennenlernen oder macht schon ein bisschen Treibball und sagt, boah, das wäre ja cool, wenn die Anja mich da noch fördern könnte, ähm, wie, also du machst online und du machst auch Live-Training, richtig? Ja. Und bist du nicht auch in so einem Hotel in Bayern manchmal? Ähm, ich habe ähm, äh, im
1: Seehotel Moldern oder auch ähm, ja, also äh, zu, zuletzt neu, ich habe früher in Österreich im Hotel Krimming mhm. Seminare gegeben, im Hotel Wolf äh, in ähm, ja in, in, in Bayern ist das auch, das Seehotel ist, ist auch in Bayern und ich habe aber gemerkt, dass auf Dauer es ja für meine Hunde, gerade für meinen Opi, einfach stressig ist, so eine ganze Woche in einem Hotel mhm. mit so vielen Hunden, mhm. dass ich es immer weniger gemacht habe, jetzt wegen Corona und all dem Kram ja. sowieso mhm. und ähm, das heißt, äh, im Moment sind es vor allem Live-Seminare, dass ich in Hundeschulen oder Vereine eingeladen werde, mhm. äh, deutschlandweit, auch Österreich, Schweiz, äh, wo man halt hin darf mhm. <lacht> und äh, dort werde ich eben für Wochenendseminare eingeladen, also, Beginner oder Fortgeschritten oder auch gemischte Seminare. Und das andere ist online. Auch viele, die live waren, die ergänzen das mit online, weil sie bei den Online-Seminaren betreue ich dich halt über einen längeren Zeitraum. Mhm. Und du hast den Vorteil, du kriegst von mir immer Demo-Videos, diese einzelnen Lektionen. Die werden dann wochenweise oder 14-tägig je nach Kurs freigeschaltet. Und da erkläre ich die Aufgaben zeige mit meinen Hunden, wie es aussehen soll und dann zeige ich den Schritt dahin, was meine Lernschritte sind, um diesen Hunden diese Aufgabe näher zu bringen, mhm. Kleinschrittig und wie ich das langsam ausbaue und welche häufigen Fehler passieren können. Dann gibt es oft noch ein PDF dazu, wo ich dann eben noch zusätzliche Trainingstipps gebe und worauf man noch achten sollte und ähm, wenn dies passiert, dann macht das und so weiter. Mhm. Das ganz viele sagen, ähm, man kann meine Kurse mal als Selbstlernkurs buchen oder betreut. Ja. und ähm, es gibt einige gerade auch, die schon ein bisschen Trainingserfahrung haben, die sagen, deine Selbsteinkurse sind super, komme ich mit klar, wenn ich irgendwo ein Problem habe, muss ich nur noch mal ins Video oder ins PDF gucken, da steht die Antwort und die, die sagen, ha, ich bin unsicher und ähm, ja, hätte gern jemand, der mir mal öfter drauf draufguckt, ähm, der mir, also gerade jetzt auch während äh, den Lockdowns, war ja nichts möglich, ja, dass manche ja. auch online ausprobiert haben und sagen, Mensch, das ist ja cool, das ist ja noch fast viel besser als online, äh, als live vor Ort, mhm. weil man hat mich quasi immer dabei, man kann mir Videos in, äh, per WhatsApp schicken, ich gucke mir die an, gebe zeitnah ein Feedback und sage, guck mal, an der Stelle hast du dies gemacht, deswegen mhm. hat dein Hund reagiert, mhm. ähm, ist nicht der Fehler von deinem Hund, sondern lag an deiner Körpersprache oder da gab es das Missverständnis so und so, deswegen ähm, versuch mal das. Mhm. Und Ja, also ähm, gibt es halt welche, die sagen, es gibt immer wieder Kleinigkeiten, die ihnen selbst nicht auffallen. Sie mhm. würden auch alleine das irgendwie schaffen, aber halt viel länger brauchen, als wenn jemand mhm. zwischendurch mal noch einen Tipp bekommt. Und so kann jeder sich das aussuchen, wie es für ihn passt. Ob er sagt, oh nee, und mit äh, Facebook und WhatsApp und allem, Gruppen und so, das ist mir alles viel zu viel. Ähm, ich mache das als Selbstlernkurs und wenn ich eine Frage mhm. habe, dann gucke ich, wo Anja ein Live-Seminar gibt und gehe lieber live vor Ort. Und die anderen sagen, nö, live, mein Hund hat Stress mit anderen Hunden und ich fahre nicht gerne Auto und ach,
0: für mich ist online perfekt. Also.
1: Mhm.
0: <lacht> Ja, aber das ist super, dann kriegt man dich ja auf allen Wegen. Ne? Also, man kann live, man kann hinfahren, man kann in Ruhe, man kann in einer Gruppe, man kann online, man kann zu Hause, da ist ja alles dabei. Und ich finde auch, ähm, gerade beim Online-Training, Hunde, die nicht verträglich sind, das ist doch total entspannt für Mensch und Hund, das ja. einfach für sich mitmachen zu können. Ne? Ja. Wer möchte, es gibt auch noch eine Treibball-DVD von mir und es gibt noch
1: ein Treibball-Buch. Das ist im Moment nicht physisch verfügbar, aber als ja. E-Book und ist bei mir auf der Website auch im Shop verfügbar. Da mhm. Wer jetzt sagt, ich lese lieber oder ich gucke lieber eine DVD ja. an. Und ja. da haben also auch manche
0: alles kombiniert. Ja, also man kriegt dich auf allen Wegen. Und ich packe das auch alles in die Show Notes rein. So kommt man darüber auf jeden Fall auch zu dir. Und man merkt auch richtig, finde ich, du sprühst und erzählst so viel Kreativität und Inspiration. Finde ich total toll. Wahnsinn. Ja, also, ja. einfach mein... Mein Lieblingssport. Ja, 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 man merkt es wirklich. Sehr schön. Ja, Anja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Interview. Also ich fand es sehr spannend. Ich habe schon, am nächsten würde ich jetzt rausrennen und Treibball machen mit meinen Hunden. Und ja, du machst noch viele andere schöne Sachen. Wir werden uns bestimmt noch mal wiedersehen zu einem anderen Interview, zu einem anderen kreativen Thema. Jetzt erstmal zum Thema Treibball. ganz, ganz, ganz herzlichen Dank dir. Ich danke dir für die Einladung
1: und auch für, für dieses äh, schöne Interview. Hat mir richtig viel Spaß gemacht mit dir. Und äh, ja, sehr gerne komme ich zu anderen Themen auch noch hierher. Dann super. Dann also bis bald. <lacht> bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist zwar jetzt zu Ende, aber versprochen. Es folgen noch viele weitere. Ich hoffe, du konntest wieder einiges daraus mitnehmen und hast gute Impulse für dich bekommen. Wenn dem so ist, freue ich mich über deinen Like und eine gute Bewertung. Bist du noch auf der Suche nach deinem Traumhund, dann hol dir mein Traumhundprogramm unter tu onlinede Möchtest du mich näher kennenlernen, dann folge mir auf Instagram und komm in meine Facebook-Gruppe. Alle Infos dazu findest du hier unten in den Show Notes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald, deine Simone und natürlich Mabel.